0: Penso che conosciate la vicenda del profeta Osea, Dio gli chiede di prendere come sposo una prostituta e di generare figli di prostituzione. Chiaramente dinanzi ai ripetuti tradimenti della donna che dice: Ma i miei uomini, i miei amanti, mi garantiscono di avere questo, di avere quello, mi garantiscono una certa possibilità. Ecco che chiaramente il profeta va per più volte in crisi, si ribella, accusa. Poi però viene cambiato radicalmente l'atteggiamento di quello che abbiamo appena ascoltato. Lei comprende in fondo che con suo marito stava meglio e tutte le altre cose erano... Alla fine fumo. E allora abbiamo ascoltato cosa dice il Signore. «Ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. La mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio». E non mi chiamerai più, Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. In fondo ha fatto vivere al profeta quello che lui ha vissuto con il suo popolo. La vita del profeta è diventata una, una, un, un dramma che parlava di Dio, parlava di Dio in tutto quello che lui viveva, in quella che era la sua sofferenza interiore e anche in questo riprenderla gli chiede quindi di riprenderla di ridarle fiducia e di rilanciare per questa donna una possibilità nuova in fondo questo è lo stile di Dio più che mai quest'anno siamo chiamati a riflettere su questo stile com'è difficile com'è difficile mantenere fiducia in una persona dopo ripetuti tradimenti, com'è difficile credo che questo a livello umano non sia del tutto possibile perché una volta due volte, tre volte alla fine eh, il pensiero che ti viene più ovvio anche più comprensibile più chiaro è che non ci sia più nulla da fare in fondo è quello che dicevano a Gesù questi invitati hanno invitati, meglio, questi presenti Alla casa di questo capo che aveva chiamato Gesù perché sua figlia era morta. Era morta, basta, è morta. Non c'è più niente da fare. Nel momento in cui Gesù dice eh, Andatevene perché questa fanciulla non è morta ma dorme, lo deridevano. Cioè mi sembra di vedere tante persone che dinanzi a, a quello che è la fragilità il peccato il tradimento anche ripetuto di certe persone dicono ma è morta ma è morto dai non c'è più niente da fare e, e chi vuole ancora credere in questa persona nella possibilità di ritornare ad una nuova vita ecco che lo deridono lo deridono ma dai su ormai ha già avuto abbastanza possibilità Ora, È importante che comprendiamo come invece l'unica forza che potrà salvare il mondo è questa, essere incrollabili nella fiducia verso anche chi avesse sbagliato, che non vuol dire adesso lasciarlo andare, questo capite bene anche voi, ci sono dei tempi, ci sono anche la necessità di garantire la sicurezza di tutti, adesso penso a certi delitti o a certe situazioni, però mai, mai, ad esempio la pena di morte è una sconfitta terribile, terribile per l'uomo. E così anche il fatto di vedere la prigione semplicemente come un luogo di punizione o semplicemente di controllo sociale e di tutela della società e non vedere invece nella prigione anche quel luogo dove la persona che ha sbagliato, che si è abbruttita nel peccato, nell'orrore, possa trovare anche una fiducia che lo sorprenda, una fiducia che possa aprire in lui, morto, tra virgolette, la possibilità di una nuova vita. Finché non rendiamo i nostri penitenziari luoghi dove si respira quest'aria, evidentemente faremo un lavoro solo parziale e tante volte fallimentare. Ci limiteremo certo a tutelare la società da ulteriori delitti di queste persone, ma non salveremo il mondo, non lo rinnoveremo dal di dentro quando la scrittura ci dice rispondi al male con il bene introduce un principio che non è umano bisogna che ce lo diciamo ma è divino cioè nel momento in cui noi rispondiamo al male con il bene noi facciamo entrare il mondo nella dimensione di Dio e apriamo al mondo una possibilità di salvezza se no abbiamo dei grandi discorsi da farci possiamo rendere i muri più alti che si può e alzarne sempre di più potremo cercare di rendere i sistemi di sicurezza più forti che mai ma sogniamoci la pace sogniamoci soprattutto un mondo dove si convive con serenità, con profondità anche di relazione togliere dal mondo la fiducia vuol dire togliergli la vita così anche in ogni relazione importante, pensate a quella educativa. Se noi togliamo la fiducia da una relazione educativa, noi non permettiamo alla persona che abbiamo davanti di crescere veramente, perché gli possiamo dare tutte le regole del mondo, tutti i valori più giusti del mondo, glieli possiamo spiegare, glieli possiamo far vedere, ma finché questa persona non vede che noi crediamo che lei, nonostante magari le sue fragilità nonostante le sue fatiche ce la può fare non ce la farà mai e soprattutto poi questa è l'azione che fa la grazia di Dio in un modo unico e speciale quando ci fa sentire che Dio nonostante tutto continua a credere in noi è molto bello perché qui la vita del profeta diventa luogo dove Dio parla Spesso lo ha fatto Dio con i profeti, non so, vai, rompi questa brocca, eccetera, e via. E tanti altri esempi dove fa fare dei gesti, dei gesti simbolici che diventano un segno del suo messaggio, della sua parola. Non dimentichiamoci che la vita dell'uomo, la nostra vita, è il luogo dove Dio desidera manifestare la sua rivelazione, la sua salvezza. Non aggiungeremo nulla di nuovo, la la rivelazione è già conclusa, però la renderemo viva, la renderemo percepibile, la renderemo la possibilità di toccarla, eh, di toccare Dio, la sua fiducia, la sua misericordia, in un mondo più che mai, oggi, che ha bisogno di toccare e di vedere. La nostra responsabilità è grande. Ognuno di noi, pensate, ha questo come prospettiva la mia vita, la mia giornata di oggi può diventare il luogo dove Dio parla al mondo anche le mie fragilità, pensate alla storia di Osea anche quelle che possono essere le mie debolezze se so rialzarmi prontamente se so rilanciare nella fiducia che il Signore ha per me anche il mio destino la mia speranza e così se ricevo affronti, se ricevo... Offese, a volte anche violenze imparare con la grazia di Dio senza preghiera qui non ci si salta fuori eh, senza l'Eucarestia non ce la facciamo a rispondere a chi ci fa del male con il bene però proprio per questo eh, nel momento in cui siamo chiamati a viverlo corriamo qui all'Eucarestia corriamo a pregare e ci accorgeremo che è possibile a un povero uomo come siamo noi anche vivere secondo lo stile di Dio e annunceremo Dio al mondo glielo faremo vedere